1: Bonjour et bienvenue à 11 édition du 14 décembre 2016. Mon nom est Martin Lemay et on, nous sommes en direct d'énergie. Il y avait un événement euh, corporatif qui nous empêchait de tenir notre émission en direct du centre d'entraînement à Brossard aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons envoyé en renfort Gaston. Gaston, tu rien euh, à Brossard pour voir ce qui se passe dans l'entraînement. Et pauvre Gaston! Eric, Luc, Joe, Bill, <rire> <rire> pas chanceux le Gaston! Il n'y en a pas eu pratiquement. Entraînement optionnel. Et ça va faire partie de notre sujet aujourd'hui. Entre autres, on va parler de ça, les repos. On en a parlé souvent en ondes. Euh, et euh, dans le journal ce matin, on, on dit que ça vient de, de Joël Canville. Nous, on avait fait l'allusion comme quoi que les Sharks l'an passé avaient pris beaucoup de journées de congé. Donc, euh, on parlait entre autres avec Eric euh, Bélanger de ça également. Euh, comment je vous dirais bien ça? Donc? On a un tabarouette de show bien chargé. Euh, Gaston Théry en direct du centre d'entraînement brassard. Après ça, on va voir Louis demain. Euh, j'ai aucune idée où ce que Louis est rendu. Hier, il jouait contre les Red Wings de Détroit. Euh, on a dû prendre l'avion pour leur prochaine destination. Et euh, après ça, on va parler avec Alex Chiasson des Flames de Calgary. Restez là, vous, écoute. Entre truc extraordinaire. Et euh, après ça, on va parler avec Eric Bélanger. Donc, euh, on a du pain sur la planche. Je vous en passe un papier. Le Canadien, après une journée de congé hier, a repris l'entraînement aujourd'hui. Mais devrais-je dire, entraînement optionnel aujourd'hui. Et on en parle avec Gaston Terrien. Salut Gaston! Salut Martin! Euh, donc, euh, entraînement optionnel Après une journée de congé Donc, on continue dans la lignée du repos
0: Je pense que c'est une tendance Dans la Ligue nationale Là, Demain, le Canadien va avoir un entraînement complet euh, Après ça, ça va être l'entraînement d'avant-match Il y a eu euh, 3-4 jours de, de, de congé Qu'on ne pousse pas trop les joueurs Ce que je suis pour ça Il y a des joueurs qui sont sur la glace Qui avaient besoin d'être sur la glace Mais moi, c'est ce que j'ai re- surtout remarqué Ce que je note C'est le fait que Carey Price était sur la glace euh, moi, je suis arrivé vers 9h30. Il est arrivé sur la glace peut-être à 10h20, h 30 en survêtement, après des est Aucun mouvement de gardien de but, pas d'équipement. Et ça, je pense que pour le bien-être de Carey Price, c'est parfait. C'est-à-dire que c'est un gros bonhomme, un gros gardien de but, déplacement, et tu sais, Martin, toi, tu es un gros bonhomme aussi, un grand gardien de but, au déplacement, avec l'équipement. On est mieux qu'une journée de temps en temps, qu'il qui n'utilise même pas son équipement de gardien de but, mais il veut aller sur la glace, le deuxième lancer, j'ai toujours dit, il a le deuxième meilleur lancer du Canadien derrière chez Weber. Fait qu'il a fait à peu près 35 minutes sur la glace après il est sorti.
1: OK, je vais te poser une question vicieuse, mon Gaston. Vas-y. Le Canadien a joué lundi contre les Bruins, congé mardi, oui. mercredi optionnel, oui. Carey Price prend des petits lancers, jeudi il y aura entraînement, vendredi il y aura un match à Montréal, on s'attend à ce qu'il joue, tu lui donnes du congé samedi. Oui.
0: Moi, je pense que la tendance, la philosophie du Canadien, c'est oui. Parce que premièrement, le Canadien a récolté des points euh, contre les Bruins, a récolté des points contre les Devils, et on va voir le match de San Jose. Mais advenant une victoire, je suis pratiquement assuré qu'il va jouer, euh, que Montaigne va jouer à Washington. Et même la défaite, je serais très surpris. Pas que le Canadien n'a pas besoin de points de classement, mais je pense toujours la même chose, c'est que dans le cas de Kyra Price, on veut le ménager pour s'assurer qu'il soit capable de faire toute la saison. Est-ce qu'il est blessé? Non. Mais je pense que c'est une... Maintenant, c'est une priorité de certaines équipes de faire attention à leur joueur clé parce que tout le monde tombe au combat. Là. Donc, euh, moi, j'ai un matin, ce qui est euh, entre San Jose et Washington, qu'on, qu'on utilise les deux gardiens
1: d'eux. OK. À l'entraînement ce matin, pour les gens qui euh, n'étaient pas au courant, je vous le donne tout de suite. Là. Al Montoya était là. Mais qui n'a pas joué, qui, était, qui a été rappelé des Ice Caps, était sur la patinoire. Daniel Carr, qui était sur la quatrième ligne, a pratiqué. Lekanen a pratiqué ce matin. De même que Beaulieu et Redmond, Flynn et Dano. Y a-t-il quelqu'un qui aurait dû oui. se présenter qui n'est pas sur cette liste?
0: Ben, moi, à mon avis, je pense que les vétérans... Partons par les vétérans. Michel a peut-être dit à certains vétérans, j'aimerais mieux que tu prennes du repos. Par exemple, Paturetti, qui a joué beaucoup de, de minutes ces derniers temps et qui aurait répondu aux attentes offensivement. J'aimerais mieux que tu prennes une petite, con... une petite journée de congé, va dans, la... dans le gymnase. Mais s'il y a des vétérans qui auraient dit Michel, Michel, je sens que j'ai besoin d'aller sur la glace, il l'aurait pas empêché. Mais non, moi, dans ma tête à moi, je pense que quand c'est une pratique ou un entraînement optionnel, tu l'option du joueur. Demain, il va avoir un bon entraînement. Je suis persuadé euh, il va avoir une heure d'entraînement et il va avoir le, le 20 minutes avant le match des Sharks de, de San Jose. Comme je te dis, tout ça est discutable. Ta philosophie peut être bonne, la philosophie du voisin. Moi, je pense que Michel Appieck, sa philosophie, dans le, ma- dans le même temps, il est en tête de la Ligue nationale. Donc, jusqu'à maintenant, ça n'a pas été quelque chose de jouer contre le Canadien de Montréal.
1: OK. On espère que ton appel d'entraînement n'est pas important euh, et on va pouvoir poursuivre. On va pouvoir poursuivre. Gaston. Votre sujet... Comment ça? A... Je pensais que tu avais une autre ligne.
0: Non, j'ai aucune autre ligne, à moins que quelqu'un d'autre veuille m'appeler, puis je suis pas au courant, là, mais je n'ai pas d'autre ligne.
1: C'est bon. Hey Gaston, les gens vont pouvoir euh, te parler cet après-midi entre deux matchs. Euh, le sujet que vous avez d- décidé de discuter cet après-midi, c'est euh, McCarron. Est-ce qu'on doit donner une vraie chance à, à Michael McCarron? J'étais un peu surpris de la question parce que moi, je me situe dans la classe de... Ben non, le Canadien va bien, puis euh, qui continue à aller dans la Ligue américaine et à brûler la Ligue américaine. Moi, je pense qu'il est là, là temporairement, le temps qu'on rappelle peut-être Udon. Il n'y a pas de blessé, il n'y a pas rien. Je pense pas qu'il va y avoir de changement dans la formation. Comment tu vois ça?
0: Moi, je pense que McLaren va jouer le prochain match. Il va jouer au centre avec Flynn à droite et puis Daniel Carr à gauche. Maintenant, si on rappelle euh, Udon. Bon, je pense que les, les Ice Cap jouent ce soir, si ma mémoire exacte. Oui, de raison. Donc, euh, si on rappelle Udon, Udon, peut-être Udon va jouer le quart, je ne jouera pas. Là, ça, euh, je ne suis pas dans le secret des grands dieux. Et on va certainement rappeler aussi Barberio ou un autre défenseur, parce que le Canadien joue deux matchs en deux soirs. On n'aura pas le temps de rappeler des joueurs s'il si y a un blessé, et ça se pourrait qu'il y ait des blessés. Donc, on va être prudent du côté du Canadien. Mais moi, j'ai la vague impression, en tout cas, que du côté de McLaren, on il va faire son entrée contre les Sharks de San Jose. Parce que dans le cas d'André Guetto, je pense qu'il a eu sa chance. Puis on en a parlé. On n'a en encore pas trop de salive là-dessus. Mais maintenant, Samakaren a, dé- a démontré. Parce que Michel utilise ses quatre trios un peu différemment de certaines équipes. On l'a vu, que Claude Julien joue peut-être à trois trios et demi, trois trios. Donc Michel a dû donner beaucoup plus de temps de glace à des gars comme Pacioretty pour compenser. Mais normalement, Michel utilise son, son quatrième trio là, entre 9 minutes et 11 minutes, qui est très, très bien pour un gars comme McAaron qui va avoir à jouer peut-être un échec avant, démontrer ce qu'il a dans le corps. Mais lui, là, ça n'a pas été euh, une merveille à Saint-Jean. Là. C'est dans le ne- dans le ne- il était blessé, là. mais ça n'a quand même pas été le joueur qui a brûlé la, la, la Ligue américaine,
1: aucunement. Euh, d'ailleurs, Andrietto, on en parlait hier lors du podcast. Euh, Gaston, euh, à partir... bien habillé, d'ailleurs.
2: <rire> Merci beaucoup. Euh,
1: Gaston, oui. sur le chalet de Hall of Fame. Euh, euh, oui. vous allez pouvoir voir ça à l'antichambre bientôt là, on fait des side jokes, on ne devrait pas là, mais à l'antichambre bientôt vous allez voir cette confrontation euh, comme on fait à chaque année là, cette, euh, cette compétition amicale là, au niveau du hockey que les panélistes de l'antichambre font J'agissais comme gardien de but puis Gaston était encore une fois un des joueurs principaux de cette compétition euh, Gaston, j'allais Alors. dire, pour Dika de, de, de McCarren et euh, André au dernier match, lui, euh, à partir de la mi-période, la troisième période, là, un peu avant qu'on crée l'égalité, ne plus jamais toucher à la patinoire. Je présume que Michel Dayan, également, en Abiyan McCarren, il y bien un joueur qui va être plus responsable qu'André Ghetto.
0: Plus responsable qu'André Gatto, plus robuste, plus gros. Euh... Puis c'est quand même un premier choix. Donc, Michel veut le voir dans certaines situations. André Gato, Michel le connaît, là. Même si tu lui dis, Michel, André Gato, il va te dire, OK, OK, je le sais. Je pense pas que c'est le joueur préféré à Michel dans le sens que c'est pas un 6-5 comme McAaron. McAaron, là, il va amener un atout, une présence physique. Là, ce qu'il va être capable de jouer, ça lui va prendre sa chance. Mais six pieds 5 comme euh, droitier, il représente un atout que Michel ne peut pas euh, renier. Donc, il va être obligé de lui donner certaines responsabilités qui ne seront pas là, des responsabilités d'avantage numérique. Mais dans sa zone, échec avant, positionnement, il veut voir, il est, on est rendu où avec McAaron, des mineurs à la ligne nationale. C'est ce qu'il veut voir.
1: Gaston, je vais te poser une question. Euh, ça n'a pas rapport à avec les Canadiens, mais je suis certain que tu as vu euh, la nouvelle. Euh, notre ami Guy Boucher, qui a pété sa coche à l'entraînement des sénateurs d'Ottawa hier, fait,
0: ah, pas vu, pas au courant?
1: Non, ok. <rire> D'après moi, tu l'as vu, mon tabarouette. Oui, oui, j'ai vu. Écoute, son équipe va bien, ajoute-tu des attentes? Euh, oui. oui, son gardien, là, c'est Tout problématique, temps. etc. Mais il, il pète les plombs comme ça. Ça a été quoi ta, ta première pensée quand tu as vu ça?
0: Premièrement, premièrement, dans le cas d'Anderson, c'est vrai que, bon, on est tous déçus pour son épouse, depuis ça, c'est sincère. Mais ça dérange l'équipe. Ça. Je vais être là, je suis pas là. Puis il a été un bon gardien de but. Tantôt, il a pris des buts, Guy ne savait pas trop quand est s'est enlevé, parce qu'il faut faire attention. Bon, ça, c'est un cas. L'autre chose, je pense que du côté des sénateurs, Guy Boucher fait du très bon, très, très bon travail depuis le début de l'année. Ils sont positionnés à un endroit que même moi, j'aurais pensé qu'il aurait peut-être pu l'être, mais peut-être en janvier, février. Il a fait du bon travail. Qui pète sa coche, c'est un entraîneur comme ça. C'est un émotif, c'est un, c'est un gars qui, qui, qui veut gagner de l'intensité. J'ai rien contre ça. Mais ben, il sait, je le sais et tu le sais, il ne peut pas faire ça à toi et moi. C'est impossible. Non, impossible. sauf quoi, que. Dit, hey, il ne hey.
1: peut pas faire ça à oh, toi et moi, il est mais. Il a dû
0: ramener à l'ordre. Il a dû ramener à l'ordre. Moi, je vais te dire. Je ne suis pas contre ça. Je ne suis, suis pas au courant des circonstances. Pourquoi là, on a vu tout ce qui s'est passé? Moi, je vais te dire quelque chose. Ça fait du bien. Ça fait ramener à l'ordre. Oh, oh, on pensait peut-être qu'on était les champions. C'est vrai. On est juste au mois de décembre. On n'est pas à coupe. Et Guy Boucher, il le fait pour l'intérêt de l'équipe. Il n'a pas fait ça pour donner un spectacle. Il a fait du bon travail jusqu'à maintenant. Euh, moi, je dis, chapeau, continuez comme ça. Mais, comme je te dis, il le sait, il ne fera pas s'en trouver moi. Ça, c'est sûr. Euh,
1: OK. Donc, c'est n'est pas nocif. Là, parce qu'il y a des gens, tu rapidement, qui vont répondre. Qui vont dire, ah, Guy Boucher va perdre son vestiaire. Tu ne perds pas ton vestiaire en faisant ça? Ah, ben, non. Euh, euh,
0: attendez, là, il n'a pas perdu rien. Là. Tout, euh, le vestiaire est resté dans le patinoire, puis la patinoire est encore à Ottawa. Ah.
1: <rire> Dernière question. Je te laisse. Question, la Question Vas-y. que je posais sur le Facebook RDS. Qui vous impressionne depuis le début de la saison? Et la question est au sens large. Tu peux me dire les Blue Jackets de Columbus. Tu peux me dire le Canadien. Ouais, tu peux net. me dire ouais. M. Linds. Dans la Ligue
0: nationale. Tu
1: peux même me dire un joueur du Canadien. Qu'est-ce qui t'impressionne ou deux, trois choses qui t'impressionnent depuis le début de la saison dans la Ligue nationale?
0: Il y a deux choses. Columbus, avec mon ami Torto.
1: <rire>
0: moi, là, Torto, là, pour moi, là, c'est correct. Chapeau, il a fait. Je, je suis content pour Columbus. L'autre chose, c'est Nick Rosby. Il connaît toute une saison un battant, on a dit en début de saison le, le règne à Crosby est terminé McDavid, je dis oui c'est vrai qu'il est terminé, mais pas tout de suite pas tout de suite, pour battre Crosby faites épreuve, Parce que je sache McDavid est excellent, va certainement être un jour le, le, le joueur le plus dominant mais pour moi, cette année Sidney Crosby reste le roi
2: c'est quoi, est-ce que tu as consulté les auditeurs Gaston, parce que les réponses qui reviennent c'est pas mal les Blue Jackets, c'est Sidney Crosby il y en a d'autres là, mais c'est quoi, ouais. es plugué avec eux autres Gaston? Quoi? Non, ah, non
0: non, je suis pas plus rien qu'eux autres. C'est que moi, je me sers de la logique. Et la logique me dit les Blue Jackets de Columbus devaient pas être là. Donc, je suis obligé de donner du crédit à Torto. J'aime pas ça. Je donne L'autre chose, c'est une Crosby pour moi ce qu'il fait dans le moment. Parce qu'en début de saison, je n'étais pas d'accord d'enlever le trône à Crosby et le donner trop vite à d'autres. Je me suis dit, j'aimerais mieux attendre. Crosby là, c'est Crosby. Le Gretzky c'est Gretzky Puis le mieux. Puis dans, dans six ans, on va se dire McDavid, c'est McDavid, je suis d'accord. Reste ton calme. Il restera toujours que ce Nicolas dit, c'est pour moi le meilleur attaquant au monde. Je répète, le meilleur attaquant au monde.
1: Mais là, écoute, je vais être obligé de te contredire. J'ai un extrait sonore ici de Gaston Terrien lors de l'arrivée de Mario Lemieux dans la Ligue nationale de hockey. Tu avais dit qu'il allait surpasser Wayne Gretzky. On l'écoute. Mais non, Gaston. <rire> <rire>
2: Hey, écoute, je me, je me demandais où est-ce Exactement. qu'il s'en allait avec ça,
0: lui-là là, je me suis dit c'est quoi, Storius, l'extrait sonore là, si j'ai dit ça, je lâche la boisson parce que là, j'en avais trop
2: Tu aurais dû me voir courir, Gaston là, j'étais là, oh, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je fais là quel extrait, faut que je sorte, là non,
0: mais moi, mais face à part, là il y, y, y a plein de choses qui m'impressionnent cette année puis je vais vous le dire puis je veux pas faire de sujet là-dessus là. puis je vous le dis, puis je vous le dis ça en une fois puis je veux pas me faire tanner avec ça je suis même surpris qu'Emmeline soit aussi capable de jouer avec Weber que ça. Écoute, ah ouais. ça
1: n'a pas le choix de pas
0: en non. parler, ça peut penser bon à quel point. Non, 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 non! Non! <rire> Emily, pour moi, je il... je sais pas que c'est Ce c'est pas ça que j'essaie de vous dire. Je vous dis juste que c'est le joueur qui le... le défenseur qui s'est le mieux acclimaté à Weber dans son style chapeau. Donne crédit.
1: Donne crédit. Bravo. Gaston, un gros merci. Je te laisse euh, prendre la route. Encore une journée tranquille pour toi, là, juste euh, entre deux matchs, euh, tranquille. Ça.
3: Bon, entre deux
0: matchs, 5 à 7, bon, c'est à peu près tranquille.
1: Bon, ben on se voit au 5 à 7 tantôt.
0: Bon, en attendant, saluez-moi.
1: Salut Gaston.
0: <rire> Salut, bye.
1: bye. Euh, oui, plusieurs personnes ont réagi à la question qu'on posait ce matin.
2: Euh, oui. Qu'est-ce
1: qui vous impressionne depuis le début de la saison Et c'est au sens large, peut-être une équipe, un joueur, un coach. Oui. Qu'est-ce qui vous impressionne dans la Ligue nationale de hockey euh,
2: Mc, euh, André dit McDavid, même si on savait qu'il était bon, il fait des Holler, une meilleure équipe. Tellement. Le, le retour de Crosby au top, c'est ce qui, c'est ce qui impressionne. Mais c'est, c'est quoi
1: André? dans le cas de McDavid C'est à quel point il est rapide.
2: incroyable. Des fois, euh, on, on le savait qu'il était rapide. Oh, ouais.
1: Et il joue dans la Ligue nationale de hockey, puis des fois. <rire> Il dépasse un gars, euh, on, dirait que, on dirait qu'il est équipé comme la voiture dans Fast and the Furious. On dirait qu'il a le bouton magique.
2: Puis on dirait que des fois qu'il n'arrêtera pas, mais finalement, il trouve le moyen d'arrêter.
1: Oui, oh, oui, non, écoute. Ah oui, mettre les freins.
2: C'est ça. De la QV de, du dernier repêchage, je dois avouer que Patrick Lenné m'impressionne beaucoup. Euh, on a beaucoup comparé euh, McDavid et Crosby. Euh, bref, euh, ma pire déception, il y en a qui vont des, des déceptions, là, les Panthers et euh, se débarrasser de galant comme entraîneur chef l'horreur monumentale de Dale Talon, mais ce pas Dale Talon. On s'entend que c'est euh, Tom Rowe et puis, euh, la direction.
1: Non, non Tom Rowe, euh, d'ailleurs, s'affiche. Je l'ai en note ici. Hein. Deux victoires, trois défaites, trois, ma- trois euh, défaites en prolongation ou euh, tir de barrage. Donc Il joue sous 500 et son équipe a marqué 1,75 buts par match, même pas deux buts par match. C'est la 29e pire attaque depuis qu'il est en poste, dans le cas de euh, Rowe. Avec les Penteuses de la Fleury. On va poser la question tantôt à Eric euh, Bélanger. Soyez là. Je vous le rappelle, Louis Domingue sera avec nous euh, également, ainsi qu'Alex Chiasson euh, dans quelques instants.
2: Pour, pour, f- pour, ouais, excuse. Ouais, pour Frank Eddy euh, Crosby, euh, bref, c'est celui qui l'impressionne le plus, euh, parce qu'à chaque fois qu'il, est à, qu'il y a une commotion cérébrale, en fait, on se demande s'il va revenir à son, à son top. Su-
1: ouais, souviens-toi, début de la saison passée, à quel point c'était pénible son affaire. Et euh, cette année, il euh, est. Comme en fait, saison de la tout le monde a fait. Ah, le, revoilà le vrai Sidney Crosby. Et revoilà le vrai Louis Domingue. Louis, salut!
3: Salut Martin, ça va?
1: Ça va bien, toi? Ben oui? Ben, je dis ça va bien, toi. Mais ça va pas super bien pour les euh, Coyotes de l'Arizona. Euh, comment tu fais pour. Euh, puis en plus, t'es le gardien de but. Euh, comment est le moral dans ce temps-là?
3: Ben, c'est pas facile pour personne. C'est pas la situation qu'on. Qu'on, qu'on, qu'on s'attend, surtout en début de saison, tout le monde pas avec la même chance. Les euh, euh, choses, ils vont pas comme on veut, mais dans ce temps-là, il faut travailler fort et essayer de trouver euh, euh, des solutions euh, rapidement parce que c'est pas trop long que, que tu sors d'une place en série. Heureusement, les classements serrés, pas que ouais. est serré, donc on n'est jamais trop loin.
1: Écoute, je ne vous cherche pas d'excuses, je vais te le demander pourquoi ça va pas bien, là, mais Lundi, mardi passé, vous étiez dans Central centrale à Columbus, Chicago. Vous êtes revenu à la maison affronter Calgary, Nashville, puis vous revenez encore pratiquement à même place, géographiquement parlant, à Pittsburgh puis Détroit, un petit peu plus dans l'Est. Les, les voyages, je sais pas si c'est une des raisons. Qu'est-ce qui marche pas avec les Coyotes? Si tu l'avantage numérique? Vous donnez trop de chances de marquer? Euh, vous ne marquez pas de but? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, écoute, c'est,
3: c'est sûr, si tu regardes statistiquement, on... on, on euh on donne beaucoup pour on sait peu mais si j'avais des réponses à toutes ces questions là ça serait euh, on, on réglerait bien les affaires tu sais fait que, euh, heureusement ma job c'est pas de, de chercher des réponses il de focuser sur arrêter Hondel. Euh, c'est, c'est déjà c'est déjà en soi une, une tâche importante parce que c'est euh, euh, si on veut gagner là, la clé de notre équipe je pense que ça commence par en arrière fait que, euh, non effectivement mais il faut on ne peut pas contourner euh, le fait qu'on, qu'on voyage beaucoup. Là, surtout ce, le mois de novembre, là, on a, je pense qu'avant le, le, le break de Noël, là, jusqu'au 21, on avait 12 matchs en 21 soirs. Euh, ça donne pas beaucoup de temps aux pratiques parce que le temps qu'on ne joue pas, c'est une journée ça, qu'on se repose ou, euh, euh, c'est, ou ben, on voyage, il y a tout le temps des... Euh, des raisons pour quoi qu'on, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une pratique d'équipe ensemble. C'est, si on, on regarde le, le C2, ça a été des, des, des pratiques de, du matin, des matchs, puis euh, des games. Ce mm-hmm. n'est euh, pas l'idéal en ce moment le mois, mais ça va, ça va être une bataille va qu'on passer au travers, parce qu'on n'est pas assez l'équipe qui passe au travers de ça.
1: Non, c'est clair. Euh, je présume que tu t'attendais à jouer un des deux matchs. La, la vie a voulu que les Pingouins se déchaînent sur Mike Smith, donc on l'a sorti du match. Était venu en, en, en relève, je présume que ça a un peu euh, saboté peut-être les plans de l'entraîneur de le faire jouer dans le deuxième match.
3: Oui, ben c'est la vie d'un backup. C'est comme ça que c'est. Puis, tu es pour jouer, puis euh, les choses marchent différemment. Puis, euh, c'est, c'est prendre son mal en patience et continuer de travailler les pratiques, puis de, euh, de prendre les opportunités quand il passe.
1: Euh, Anthony Duclair euh, a été laissé de côté quelques fois. C'est un Québécois, tu es Québécois. Vous devez avoir une relation quand même assez proche. Qu'est-ce qui se passe avec euh, Anthony Duclair?
3: Bon, c'est juste mentalement. euh, Il il s'agit de se retrouver. Personne n'a la confiance en ce moment. Euh, Il y a un gars qui a des skills et qui fait son son grand pain, c'est de marquer des buts puis faire des fabriquer des jeux. Là, c'est euh, pas évident. Là. Quand t'as, t'as t'as pas la confiance, là, c'est, les, les les jeux sont plus durs à faire, les buts sont plus durs à à marquer. Mais écoute, un, un, un signe d'encouragement hier, il y a eu vraiment un bon match. Il y a fait des des jeux quand c'est quand, quand il était là. Puis tu euh, sais, euh, il a réussi à aller chercher un point. Puis on euh, c'est, c'est c'est ça qu'on veut dans Tani. Puis il y a vraiment euh, ça peut continuer dans cette euh, lignée-là, on pense qu'on a retrouvé euh, cette certain
1: Parce que des joueurs comme ça, tu sais, avec leur force et leur vitesse, du jour au lendemain, ils ne perdent pas sa vitesse, c'est toujours, ça sera toujours une question de confiance.
3: Effectivement. C'est... La confiance, là, ça, ça joue euh, au-dessus du trois quarts de, de, de tes capacités. Là. C'est ça qui euh, est ça qui est la base de tout. Si, si t'as pas ça, ben ça vient, ça vient les plans à peu près. Donc.
1: Euh, par moi d'un autre bonhomme chez vous, ce matin à TSN, on me posait la question parce qu'il y a des rumeurs autour de lui. Puis j- moi, à ça, j'ai répondu jamais il va quitter euh, l'Arizona. Euh, c'est le nom de Shindon. Il y a plusieurs noms là, dans les de transaction présentement qui concerne les coyotes. Martin Enzal. Et là, ce matin, on m'interrogeait sur Shindon. Moi, j'ai répondu que Shindon l'a dit plusieurs fois qu'il ne voulait pas quitter euh, l'Arizona. C'est-tu des rumeurs que par- que vous entendez parler? Puis qu'est-ce que tu en penses? Non,
3: genre, Honnêtement, si tu me l'apprends, mais écoute, Shane Don c'est, c'est un compétiteur, il veut gagner. Est-ce que les Coyotes vont lui donner une dernière chance? Jamais ça ne marche pas avec nous, autres, peut-être. Euh, l'année est encore jeune, a, tu sais, les, la, la période de travail, c'est quoi? En mars, donc il y a, on a encore le temps d'aller se rapprocher des séries, puis qui sait, si on, on, on est dans, dans la course aux séries, on va avoir besoin d'un Dome, fait que euh, c'est un dossier à suivre, vraiment une autre chose que je, que je gère pas et que je suis heureux de ne pas gérer.
1: <rire> OK. Euh, là, je vais parler d'un sujet un peu plus léger, mais quand même qui m'intéresse beaucoup, surtout quand je disais que euh, tu es proche d'Anthony Duclair. On a vu, je ce pense c'est sur Twitter, où, euh, mm-hmm. si j'ai bien vu, tu lances une, une ligne de vêtements euh, à l'effigie de Louis Demain. Mm-hmm. Et la première personne qui t'a répondu, c'est Antony Duclair, qui t'a demandé un discount. Alors, euh, parle-moi donc de ça, cette ligne de vêtements-là. Ben Écoute, c'est, c'est,
3: c'est vraiment un, un projet sans effort ni investissement que, que j'ai eu à faire. En le fond, c'est euh, euh, Alphonse, une ligne de vêtements bien simple pour les femmes. Euh, c'est, c'est une grosse compagnie quand même. C'est five, ça s'appelle 500 levels. OK. 500 levels, c'est une, c'est une compagnie qui est certifiée euh, par la NHLPA, par... Euh, euh, la, la, la NFL, l'équipe la, de la, 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 la baseball, je crois bien, ou basketball. Euh, donc, eux autres font ça. C'est des images pour les, les, les fans, aller euh, picher des joueurs. Euh, puis euh, euh, c'est, euh, c'est c'est simple que ça. Il n'y a rien. À, euh, c'est juste que c'est un gars qui, qui m'a approché. puis euh, j'ai, j'ai décidé d'embarquer. Dans le fond, ça... Uh-huh. Euh, un, un autre euh, manière de faire des sous.
1: <rire> oui, ben, tu fais bien. Mais là, la question que je me demande tout de suite, quand j'ai vu ça, c'est est-ce que tu te dois demander la permission? faut tu que ça passe normalement par la NHL, étant donné que tu es un produit des coureurs de Phoenix? Ben,
3: comme vu que lui doit payer des droits parce qu'il euh, est certifié, donc euh, euh, c'est... légalement c'est, euh, c'est des choses qui ont été discutées, là, c'est des choses qui ont été euh, acceptées. Puis tout ça, je n'ai pas juste embarqué là-dedans. Je sais pas qu'un projet passe par moi, ben je, je 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 communique tout ça à mon mon agent puis à à, à mon, euh, mon agent puis il est ce type de petites affaires euh, côté euh, droit et ça. Donc euh, ils font ils font une bonne job de de tout regarder ça une, deux trois fois avant que que j'accepte quoi que ce soit, puis les conditions soient bonnes tout ça. Donc euh, j'ai, une, j'ai une bonne équipe derrière moi, il n'y a pas de décision qui prennent euh, tout seul.
1: Et la question que tout le monde se pose, as-tu donné un 10 à Anthony Duclair? <rire> Je
3: vais lui donner un chandail pour lui mettre quand il dort, pour lui à la maison. Puis comme ça, ça va se régler.
1: All right. Écoute, euh, il reste encore euh, deux matchs euh, sur ce voyage-là. Euh, vous venez d'une belle victoire à la suite. Tu sais, quand tu as mangé une sincère 7 à 0, c'est important de rebondir le lendemain puis vous l'avez fait.
3: Effectivement, on est sur, on est sur une, une bonne lancée.
1: Une lancée d'un match. Alors, on... <rire> c'est ça. Nous, on est
3: prêts à quelque part. On continue comme ça. Ce pas facile sur la route.
1: Euh, avant que je te laisse partir, euh, Louis, j'ai besoin de être, connaître euh, ton pouls sur euh, ta division. Tu sais qu'il y a un vote qui est fait pour euh, les, euh, les Étoiles. Toi, tu es dans la division euh, Pacifique. Et Si euh, le match des Étoiles commençait aujourd'hui, ton capitaine serait Connor McDavid. Je pense que c'est un pas pire choix. Et ça prend un représentant euh. par équipe. Et le représentant des, euh, des Coyotes serait Oliver ekman larson
3: Ça fait du sens. C'est vrai que Mike Smith a une bonne saison aussi, mais c'est, des, c'est touché, ces choses-là. Il y a plusieurs joueurs qui me donnent du bon hockey. Euh, tu sais, comme j'aurais pas sur voir Shane Dawn une dernière fois, c'est sa dernière année, tout ça. Donc, euh, il y a plusieurs bons choix. Puis, euh, il n'y a pas de mauvaise réponse.
1: Louis, je te laisse aller. Euh, je vais te laisser profiter de cette journée de congé-là et euh, on se reparle bientôt.
3: Super, merci beaucoup, Martin. Merci,
1: Louis. C'était Louis Domingue des euh, Coyotes Bonne. d'Arizona qui, euh, avouons-le, passe des moments qui ne sont pas euh, super, pourrait euh, décliner euh, l'offre de la transaction. Mais bon joueur, discute avec nous.
2: De l'entrevue, tu voulais dire, pas de la transaction? Décliner l'offre de l'entrevue? C'est ça? Ouais. OK. Quelle transaction? C'est <rires> toi qui as dit décliner l'offre de transaction. J'ai dit transaction. Oui, c'est pour ça, m'excuse de, de te reprendre un <rires> en nom comme ça. Ah, as
1: bien fait. T'as bien fait. le monde devait être comme tout dans l'auto pour faire de quoi il parle.
2: J'espère que les gens sont pas dans l'auto en train de t'es. d'écouter train, le podcast. Non, d'écouter le podcast, oui, mais d'écrire. Puis parlant d'écrire, il y en a beaucoup qui écrivent de, sur différents euh, différents sujets par rapport à ta question Facebook de ce matin.
1: C'est j'aurais dit poser à Louis.
2: Ah, ben écoute. On va s'en prendre avec Eric Bélanger qui s'en vient euh, dans, dans pas grand temps. Euh, lui va pouvoir donner son opinion, mais ça, ça va de, de toutes parts, puis je suis vraiment content des réponses parce qu'il euh, y en a beaucoup des différentes. Euh, Wayne Simmons et David Pasternak aussi, c'est surprenant.
1: Oui. Wayne Simmons est parmi les meilleurs marqueurs dans l'année
2: calendrier de la Ligue nationale de hockey. Exactement. Frank qui dit « Devin Dominic et plusieurs autres gardiens m'impressionnent. Très bonne année pour les gardiens de but. Et ma déception, le Lightning et Andrew Ladd.
1: Comment tu fais? Non, Andrew Ladd, euh, non. Andrew Ladd m'en serait attendu. Je veux juste revenir sur Devin Dominic. On oui. parle toujours, toujours, de Carey Price, Tukaras, etc. Bobovsky. Dominic, 14 victoires. Sur ces 14 victoires-là, 4 sont par blanchage. Je comprendras qu'il domine. Au niveau de la, du pourcentage d'arrêt, il est premier dans la Ligue nationale de hockey euh, parmi les gardiens qui ont assez de matchs de jouer pour euh, en parler. Là. Donc, pour le pourcentage d'arrêt, il est premier euh, Pour euh, devant Carey Price, devant euh, Matt Murray, devant euh, Tuukka Et pour la moyenne de buts alloués, si on, on considère les gardiens là, qui ont assez de matchs de jouer, là, Dominique est à 1,60. Incroyable. Il est le 1,60. Pour vous mettre ça euh, en, en perspective, là. dans le cas de Price, c'est 1,80. Pour on s'entend que Price garde les buts à la tête.
2: Non, c'est incroyable. Salut. Quelle saison. Ouais. Tu l'as, L'as-tu encore dans ton pot?
1: Non, <rire> je l'ai flushé. Ben oui, c'est ça. Bravo, C'est Bonne décision. Oui. J'en prends plein comme ça. Éric Bélanger, salut. Comment ça va, les dents? Ah, c'est long, Caroline. Comment ça?
4: Ça allait mieux quand je me les arrachais moi-même. <rire> c'est
1: c'est bien. Bon appétit, tout le monde.
4: <rire> ça, fait un mois, ça fait un mois que, que je gosse avec des, des dents de sagesse que je me suis enlevé. Et là, euh, l'infection, l'abcès poignées là-dedans, donc euh, c'est pas le, le tralala. Là. Je tente de débarrasser de ça avant qu'elle perdra le passe.
1: Ouais, des dents de sagesse que tu t'es enlevé?
2: Non, non, non.
4: Non, non, je me suis fait enlever des dents de sagesse il y a un mois, mais... Euh, <rire> Disons que ça, 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 la récupération n'est pas aussi vite euh, qu'on l'aurait espéré.
1: OK, mais si tu t'étais enlevé toi-même, tu es dans la sagesse, je t'aurais donné beaucoup... Je te respecte, là, mais là, je t'aurais eu beaucoup de respect. Le gars au pic, puis au marteau. Ah, oui. Non,
4: non, non, non je, me, je, je retourne en 2010, lorsque je me, je me l'étais enlevé sur le banc avec les 14 de Washington. Tout ça, je disais que je m'étais débarrassé de la douleur rapidement en l'enlevant moi-même. Ouais. Ça, je, je faisais
2: allusion à ça. On se souvient tous de cette image-là, Eric. Oui,
1: à chaque top 10 de <rire> douleur qu'on a à RDS, je pense. Euh, <rire> Éric, premièrement, euh, la, le sujet que j'ai lancé sur la RDS, euh, sur la page Facebook, c'est qu'est-ce, qui, quoi vous impressionne depuis le début de la saison de la Ligue nationale de hockey? Tu sais qu'on a passé le tiers de l'année est-ce que c'est une équipe? Est-ce que c'est un joueur? Ça peut être des équipes, des joueurs, des coachs par leur situation ou ce qu'ils sont rendus présentement avec leur équipe. Qu'est-ce qui t'impressionne dans la Ligue nationale de hockey? Euh, puis tu sais, je pourrais compléter avec toi, si tu veux, par la suite, là, j'en ai répertorié quelques-uns.
4: Bien, il y en a quelques-unes. Euh, disons, euh, Columbus, moi, ma plus grande surprise euh, côté équipe. Euh, disons que euh, je n'étais pas le, le plusieurs personnes et moi, euh, moi inclus, euh, pour venir ensemble de forêt-là. Il faut lui lever notre chapeau en ce moment. Il, il fait performer l'équipe, une des meilleures équipes de la Ligue nationale en ce moment. Euh, je, je fais juste allusion à un gars comme Sam Gagné, où que sa carrière n'a nulle part. J'ai évolué avec avec, avec uh, de Edmonton. C'est un gars qui avait un beau potentiel, soit de première ronde, mais jamais réussi à se démarquer dans la Ligue nationale. Là, on dirait que Tortorella, pèse sur les bons boutons. C'est un, c'est un joueur qui, qui sort de nulle part. Si on un contrat, je pense à 650 000, 700 000. Donc c'est un Aubaine en ce moment pour ce qu'il donne. Euh, je pense à, à McDavid avec le les... côté individuel, McDavid était impressionné avec une équipe euh, comme les Zedminton. Euh, pas d'appui euh, énorme là, de ce côté-là. Disons qu'il ne veut pas être quatre et Perry. Euh, l'aîné comme recrue euh, aussi qui fait qui fait bien malgré marqué dans son but, là, mais ça, ça permet à tout le monde. Mais côté euh, côté marqueur de but, il m'impressionne vraiment pour une jeune recrue. Le Canadien de Montréal, c'est une équipe qui, m'a, qui m'impressionne aussi, même si je les ai mis premiers dans l'Est euh, dans leur division, donc euh, mais ils, sont, ils, ils, ont, ils ont quand même l'abasteté un petit peu avec Garneau et Gag Schinger, c'est une équipe qui continue à gagner, donc euh, vite, vite comme ça, là, c'est pas mal mes surprises cette année-là. Si on pense à, dans, dans des filets à Devin dominique avec le World du Minnesota, des statistiques incroyables, présentement avec Carey Price, probablement, un des, des nominés pour le... le c'est le meilleur gardien de la Ligue Donc, il euh, y, y a plus de belles surprises, mais c'est ceux qui me viennent en tête rapidement. Je ne sais pas si tu les avais notés, ceux-là.
1: Bien, j'avais pris beaucoup de notes sur Sam Gagnon, parce que je savais que tu avais joué avec Je avec J'ai pas pris à peine de regarder, par exemple, Devin Dominic, voir si tu avais joué avec lui à Edmonton.
4: Oui, j'ai joué avec lui avec Comment t'expliques
1: ça, le Comment tu expliques ça, le revirement de situation? Puis on va se dire la vérité, là, il y a même, c'est même ramassé dans l'organisation du Canadien. Et c'est en ouais. Arizona que Sean Burke leur replacé droite et depuis ce temps-là, qu'il connaît des bonnes saisons. Mais là, c'est c'est, c'est hallucinant. Carey Price aurait une saison de même, puis le monde se cogne à la tête c'est c'est, Bien, c'est,
4: c'est, c'est Moi, ça m'impressionne parce qu'à Edmonton, il y a eu le filet. Euh, oui, on avait une équipe euh, assez ordinaire. Là, on ne se cachera pas. Il y a eu des difficultés. Euh, comme tu dis, il s'est ramassé à, à Montréal d'un mineur. Après ça, à Phoenix, avec Sean Burke, où ce, cette personne-là, Sean Burke, n'a, n'a pas assez de crédit au nombre de, de gardiens qui sont sorti de la merde, comme on peut dire, là, qui ont développé Smith, allait nulle part et a eu une saison incroyable lorsqu'elle a travaillé avec lui. Dominique, c'est la même chose. Euh, c'est une histoire là, incroyable parce que tu sais, que, ça, là, je pense à Bouda il la même affaire que ça fait des années qu'il est dans une même si Dominique n'a pas passé autant de temps. Mais tu sais, quand un gardien est dans une situation qui fait face à une situation critique, que ce soit n'importe quel joueur, un joueur professionnel, comment tu peux rebondir de tout ça? Tu t'écrases ou tu rebondis? Puis Devin, moi, je le connais, c'est un, c'est un excellent coéquipier, un super un bon, bon gars. Dans la chambre. Euh, ça ne me surprend pas qu'il y ait du succès. Il a rebondi de, de, d'une situation difficile. Il a eu de l'aide au bon moment. Puis, si quoi? Il y a quelqu'un qui a donné une chance puis il l'a pris. Puis, chapeau à lui présentement. Puis, Bros Boudreau l'a dit. S'il jouait à Toronto, euh, probablement qu'on parlerait plus de lui que Kerry Price en ce moment. Peut-être qu'il l'a mis un peu, mais si on regarde statistiquement parlant, puis les performances qu'il a avec le Wild, il est dans la même catégorie que Kerry Price. c'est vraiment impressionnant pour un gardien là, qui. qui il y a trois ans, je pense, il était dans, dans la ligne américaine dans l'organisation du Canadien. Donc, chapeau à lui.
1: Deux départs de plus que euh, Carey Price. Par contre, il a reçu 64 lancés de plus. Donc, on peut euh, faire une règle de trois, puis diviser puis dire qu'à euh, 32, euh, 32 lancés et plus par match. Ces statistiques, c'est, c'est, c'est du égal-égal euh, quand on parle de moyenne et pourcentage d'arrêt en termes de temps de jouer. Puis c'est tout simplement hallucinant ce qu'il fait. Quand tu jouais pour lui, puis que ça rentrait, là, euh, rentrait au poste du côté des, des, des de, de ses performances, là. Deerleuse. Deerleuse. Ouais. tu disais-tu euh, c'était un bon gardien, c'est nous autres qui jouons mal devant, ou même vous autres, vous, vous doutiez qu'à moment donné, il pourrait devenir. Parce que c'était un premier choix 2004, de 2004, je pense.
3: Mm-hmm.
4: Oui. Ben, moi, je pense que c'est un effet de, de tout. Là. On n'avait pas la défensive qu'il y a avec le World du Minnesota. Euh, puis quand, quand la, la, la boule de neige se met à rouler puis il n'y a plus rien à faire pis un gardien, c'est tellement une question de confiance Avoir la, la confiance de tes coéquipiers des entraîneurs Puis quand, quand tu commences à avoir une séquence où tu as de la misère à faire les arrêts clés au moment qu'il y un match ça affecte l'équipe puis ça affecte le gardien parce que lui personnellement il sait que c'est des arrêts qu'il, qu'il se doit de faire pis c'est ce qu'il faisait pas à Edmonton c'est ce qu'il n'a pas fait euh, aux autres endroits aussi à, avant pour se, se tailler une place comme premier gardien plus tôt dans la Ligue nationale. Puis quand on dit souvent les gardiens se développent plus tard, mais c'est un exemple parfait. Euh, il, a, il a pris la maturité. Je ne sais pas ce que Sean Burke a montré de différent euh, qu'on lui avait montré à l'Alectoris and Minton. Mais tout ça mis ensemble, côté confiance, qu'il a été à bonne place au bon moment. Pour lui, ça a été euh, critique dans, dans le tournant là, pour sa carrière.
1: Sam Gagné pas un mauvais joueur à Edmonton. Il, il faisait des points. Mais à un moment donné, on a décidé de se débarrasser de lui et ça a été de pire en pire, de pire en pire à chaque destination. Là, tu l'as dit tantôt, signe un contrat d'un an. Et Je regardais, là, et c'est derrière présence. Là. Il est encore sa la quatrième ligne, mais il est au centre du premier euh, power play, du premier jeu de puissance. Tu le vois dans toutes les, 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 les séquences de jeu, là, quand tu regardes les nouvelles des Blue Jackets, il est euh, l'auteur des, 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 des mises en scène pour les buts marqués par les Blue Jackets de Columbus, qu'est-ce, qu'est-ce comment t'expliques ça, le, le bon joueur à pourri à. Ch- je suis
4: <rire> ben, Moi aussi, je suis mêlé. Parce que maintenant, euh, moi, cette année, Sam, il a fait de belles choses. Ouais, qui, il y a, a des mains incroyables. C'est un gars qui a un bon potentiel. Il a jamais, moi, je pense qu'il n'a jamais répondu aux attentes comme plusieurs d'ailleurs l'ont pas fait à Edmonton. On lui a donné des chances, il est allé à Phoenix, il est allé à Philadelphia, puis il ne s'est rien passé. Puis là, boum, cette année, un peu la même, la même situation qu'avec Dominic, où il, il était face à vraiment l'aversité en disant « OK, là, là, d'après moi, puis lui, c'est doit ça a dit la même chose, c'est ma dernière chance dans de l'année nationale. Puis si je ne fais pas de quoi cette année avec le contrat qu'on me donne à Columbus dans une équipe, qui ont besoin d'un gars comme lui offensif, qui ont eu de la difficulté de les dernières années, j'aurais plus ma chance. » Dans une autre situation où qu'un joueur s'est retroussé les manches, s'est entraîné fort cet été, a eu un enfant, sais, des choses, en, des fois, dans la vie, qui ah. se passent au bon moment. Puis, il, il faisait face il faisait face à l'adversité, puis il a répondu. Puis, il est capable, puis d'après moi, t'aurais là, le met dans des situations où il peut réussir, où là, il a pris sa confiance. Puis, sur l'attaque à 5 c'est un joueur que s'il donne du temps et de l'espace, il est capable de faire des jeux, puis il est en de le faire avec le Je pense que son 2 3 dans la ligue nationale pour le pourcentage en, en attaque à 5 si je ne me trompe pas. donc euh, puis Il y a beaucoup à faire là-dedans. Il y a beaucoup d'autres bons joueurs, mais Sam est un joueur que, comme je disais, si lui donne du temps pour faire les Jeux, il va le faire Puis il, est, il sait ce qu'il est en train de démontrer avec, euh, avec Columbus. Est-ce qu'il a les
1: outils là, dans le sens de est-ce que c'est encore un bon patineur? Est-ce que c'était un bon patineur, un bon passeur, un bon tireur? C'est quoi ses atouts?
4: C'est un bon passeur. C'est un bon passeur. Il y a quand même un lancé surprenant. C'est, c'est pas un gros bonhomme. C'est un patineur euh, OK. Je te dirais dans la moyenne, euh, mais il y, a, il y a vraiment de bonnes mains. Il y a une bonne vision du jeu, de bonnes mains, capable de, de repérer ses coups de piste à la patinoire. Puis c'est, je serais curieux de voir, je n'ai pas été voir ces statistiques là, sur le nombre de points que sur la PAC à 5, mais je suis sûr qu'il y en a une bonne partie euh, qui vient de là. Euh, mais c'est un joueur comme tout le monde, que lorsque tu as une, une confiance, tu as de la confiance à la patinoire, les choses vont bien, tu train euh, te met dans des situations pour réussir. N'importe quel joueur ordinaire, je ne sais pas que ça me est ordinaire, mais qui était ordinaire les dernières années, ce que ça peut faire lorsque tu es un entraîneur, une organisation qui te donne la chance et te met dans des situations pour réussir. Je l'ai vécu lorsque j'avais les, les, les co-équipiers, puis des coéquipiers et des situations où je jouais beaucoup avec de bons joueurs. Euh, j'ai réussi à ramasser des points. Puis quand j'étais avec des joueurs un petit peu moins bons, comme à Edmonton, dans des situations plus difficiles à réussir, mais, c'est, c'est, c'est ça qui arrive. Puis présentement, ça me gagne, il dans des situations pour réussir, il y a la confiance de son entraîneur il réussit. C'est le même pour n'importe quel athlète professionnel à qui tu vas demander lorsque tu as confiance. Tu penses pas sur la patinoire tu joues au lieu de réagir après? Tu sais, là, ça me la rondelle, il réagit au lieu de penser et réagir après. C'est, c'est ce qui fait la différence quand tu as confiance.
1: Patinais-tu plus vite que lui
4: <rire> Ben oui.
1: <rire> <rire> ok pour, ouais. ré- pour répondre à ta question c'est 9 points d'avantage numérique sur ces 21 points donc tu avais raison pratiquement la moitié de ces points sont sur l'avantage numérique et les ah, Blue okay. Jackets sont toujours premiers dans la Ligue nationale d'hockey avec plus de 25% de réussite sur l'avantage numérique c'est certainement ouais. le facteur qui explique leur succès présentement
2: il y a Sylvain qui dit euh, ga- Sam-, Sam Gagné est utilisé un peu comme un Marc-André Bergeron mais à l'attaque je ne sais pas si vous voyez cette comparaison là
4: oui, ouais, mais il y a quand même 21 points. C'est, c'est, c'est beaucoup ça. De points. Il n'est pas tout le temps sur le quatrième trio. J'ai regardé quelques matchs Oui, il est souvent là. Euh, mais pour ramasser 21 points, quand on a juste un avantage numérique, c'est sûr qu'il doit jouer dans les situations offensives lorsque le, les matchs en demandent. Puis il produit, euh, il produit, donc chapeau à lui.
2: Moi, je vous donne deux noms par rapport parmi les surprises que les gens euh, soulèvent. Paul Byron avec ses 10 buts.
4: Oui, oui. Ouais.
2: Puis uh, Chad Johnson devant le filet des Flames de Calgary.
4: Hey, on va chercher Eliot. On pense qu'on a, on a euh, trouvé la perle rare. Puis euh, finalement, c'est un, c'est un gars qui sort de nulle part, qui est en train d'amener les Flames de Calgary en, en série, où ce que moi j'ai voyais quasiment les trois quatre derniers de l'année nationale. C'est incroyable hein? quand on voit des situations. Là, une autre situation, où c'est que quelqu'un lui a donné une chance, il a pris confiance, on lui a donné confiance, il donne confiance à l'équipe. L'équipe gagne, lui gagne. Euh, c'est incroyable ce qu'il fait là-bas. Puis, Paul Byron, ben, il, il était impressionnant, le début, pour un joueur qui était sur leur balatage. Mais vous en reparlerez à Bob Ackley. Moi, j'aurais parlé à Bob. Puis, on a parlé auparavant. J'en ai parlé souvent. Parce que lorsqu'on l'avait mis au balatage avec les Flames, Bob n'était vraiment pas d'accord avec cette décision-là. Et puis, euh, il était en train de démontrer à tout le monde. Puis, quand il avait signé un contrat de trois ans avec les Canadiens, on en a tout fait pas ah, ouais trois ans. Mais c'est du quoi? Il est en train de, de prouver que la, la valeur de son contrat, il le méritait. Puis, il fait un travail extraordinaire. On, on le bouge de haut en, de haut en bas avec euh, l'alignement euh, des, des trios du Canadien. Il ne se plaint jamais, fait le travail, bon, des désavantage numérique. Il a marqué des très, très gros buts depuis le début de la saison, donc euh, c'est certainement une belle surprise là, de, du côté des, du Canadien et de la nationale.
1: Oui, puis tu sais, ce qui ne se voit pas dans les puis ce qu'il ne se voit pas non plus dans les stats s'avancer, sa vitesse, puis tu sais, il y en a un qui peut en parler, c'est bien toi, Eric, avec la vitesse. La vitesse de Paul Barron fait reculer un peu plus les défenseurs, ce qu'il donnait ouais. de l'espace quand il jouait avec euh, Gauthier. mais ces gens-là... Il n'en parle pas, mais c'est, tes coachs, tu vois ça, tu vois qu'ils crée un peu de l'espace grâce à sa vitesse. On respecte sa vitesse. Ça ne paraît pas nulle part, même pas ses stats avancées.
4: Non, on peut pas parler des stats avancées euh, qui est Painters de la Floride et les est de Phoenix comment que ça se passe, ces stats avancées.
1: Ah, vas-y donc, Antoine. Euh,
4: non, mais tu sais, moi, je ne suis pas un gros croyant de ces, de ces stats avancées-là. Là. On a assez de, de, de calling de stats pour évaluer. On peut faire ce qu'on veut avec les chiffres puis moi là on voit ce qui ça, ça se passe avec les Panthers ah, on n'aimait pas les stats avancées quand Galant était là on amène un jeune de 26 ans à Phoenix qui est un gros croyant des stats avancées ça va, ça va bien à maudit à, à en Arizona aussi hein. donc euh, moi je suis pas content pour ces gens-là mais ça prouve qu'à un moment donné jouer au hockey là, on joue au hockey puis c'est, c'est toute la même c'est la même façon de jouer il n'y a pas 14 façons de l'évaluer et de le jouer puis euh, moi ça me frustre quand je vois des situations de même comme en, en Floride où ce que on a, on a laissé passer une un, un bonne personne de parce okay. que Attends une seconde, Éric Bélanger. On, mélanger, vie, là. on va
1: chicaner un petit peu. Là, là, là tu en parles de nous. Je vais okay, on va lever, puis on va chicaner. Euh, pour prendre des <rire> décisions de gneuchon, là, pas besoin des statistiques avancées. Tu viens de le dire à Calgary, là, je ne sais pas qui a pris la décision d'aller chercher Brian Elliott, mais tout le monde le savait dans la Ligue nationale d'hockey qu'Eliott n'était pas un gardien but numéro un. Sinon, les Blues l'auraient gardé. Ça n'a jamais été capable, puis il ne sera jamais capable. Et crème, moi je suis le président, je t'inquiète des décisions qu'ils prennent. Laisse partir Paul Byron, il me signe, il me signe Elliott qui n'est pas un gardien de but numéro un. celui qui me donne des statistiques intéressantes, c'est un, c'est un numéro 2 euh, de carrière en Tchad Johnson. Donc, tu sais, pas besoin des statistiques avancées. Maintenant, là... En Arizona, euh, tu sais, en Floride, je suis d'accord. Là, d'ailleurs, je voulais t'en parler. J'étais un peu prête. Les Panthers sont 2-3-3 depuis le nouveau coach. Ils ont marqué un ah. 75 buts depuis le début de l'année. Ils sont 7,1 de powerplay depuis sa présence. Je vais t'en reparler, mais je voulais juste te dire que j'étais prêt. prête. Euh, dans le cas des cas de l'Arizona, tu sais, tu ne peux pas faire de l'or avec de la garnette. Euh, TQ arrive, là, euh, il ne peut pas tout transformer. Par contre, il a fait des gestes qui sont. Très, très, très intéressant. Il a amené Goligoski, il a amené de la profondeur de oh oui. défense. Il a donné un deuxième choix pour un ancien premier choix en D'Angelo, un défenseur cabochant entre les deux oreilles, mais dont talentueux. Et à chaque fois qu'on le rappelle, il met des points sur le tableau. Moi, je trouve qu'il a amélioré cette équipe-là à, 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 avec les transactions avec oui. le fait.
4: Je suis d'accord. Ça, je le reprends pour lui. Là. C'est, c'est juste que la, la façon que, quelqu'un est arrivé, il paraît que c'est assez assez avancé. Jeune de 26 ans, j'avais de la misère avec ça. Oui, il a fait des bons mots. Parce que, euh, tu sais, honnêtement, il n'y avait pas le choix, là. Oh, ouais. ça, fait, ça fait pitié en, en ce moment à Phoenix, là. Mais euh, c'est juste pour, pour donner un exemple de stade avancée avancées où ce jeune est 26 ans, il est à la il pense de tout révolutionner. Ça fait un petit peu une misère avec ça, là. OK. Fais, 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 fais ce que tu as à faire, puis le reste va parler de, de,
1: par, so- par soi-même. Tu as maximum 30 secondes par réponse parce que j'ai préparé des questions, qui méritent d'être posées. OK. Ah, OK, on y va. 1000 parties pour Chris Neal. C'est incroyable. 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 Ouais, c'est un gars qui a
4: toujours été utile euh, au sénateur d'Ottawa. Il est dans un rôle un petit peu plus euh, quatrième trio, déranger l'adversaire, mais c'est un gars qui était qui adoré dans la chambre. Euh, un style de joueur comme lui, il jouait mille matchs, ça veut dire qu'il était en santé longtemps, euh, chapeau.
1: Oui, un euh, gars qui a laissé tomber imitaine à plus de qu'à son tour. Si tu refaisais un repêchage, tu avais le tout premier choix repêchage. Patrick Laney, Austin Matthews?
4: Euh, en ce moment, Laney. Euh, mais à long terme, peut-être Matthews va se développer plus dans le, dans, le, dans le genre de joueur de Crosby et McDavid. Je
1: répète ma question. <rire> tu es directeur gérant. On refait le repêchage. <rire> tu as le premier choix. Qui est euh... ton choix? Matthews. Matthews. Tu restes avec Matthews malgré les succès de l'année. Oui. Euh, ouais. Les Panthers. Euh, J'ai pris en, en, en note la, 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 la fiche de, de, de Tom Rose. T'en ai parlé tantôt. Eux, ils ont fait euh, l'erreur de Matthews. lui. Ils ne font, font pas essayer de rire, tabarnouche.
4: Non, bien non. Il y a beaucoup de joueurs qui sont frustrés en ce moment, ne veulent pas jouer pour lui. Tout ce qui se passe en Floride présentement, là, c'est hallucinant c'est comment ils sont en train de scraper une organisation qui était redevenue euh, un petit peu, euh, je cherche le mot, là, euh, qui était revenu un petit peu ça, ça, à sa map l'année passée, avec une saison incroyable. Absolument. Puis là, on, est, on est tous en train de scraper ça. Moi, ça me frustre parce que je l'ai vu de mes, de mes, de mes propres yeux. J'ai été, j'ai été là-dedans dans l'hockey Noir. Ils ont scrappé l'Archimineur, ils sont en train scraper l'équipe nationale. Ça me frustre pour les gens de la Floride. Okay. Vraiment, honnêtement, là, ça me frustre pour les jeunes. Puis ça me frustre pour les, les joueurs qui ont été à la gare pour Gérard Galland qui n'a pas besoin d'un un, job pour parce que quelqu'un dans l'organisation, haut placé, est trop est trop investi dans la décision Hockey. Donc on voit ce que ça fait.
1: Oui, c'est le propriétaire d'un cas présent. Et un dernier 30 secondes sur ouais, le, Cani- le Canadien va visiter l'hôpital aujourd'hui pour rendre visite aux enfants. Ça, ça t'est sûrement arrivé dans ta carrière. Qu'est-ce que ça représente euh, ou ça représentait pour toi quand tu étais joueur?
4: Moi, je le faisais, on le faisait toujours avec euh, chacune des équipes pour qui j'ai joué, et ça pour qui j'ai joué, mais moi, je le faisais deux, trois, deux, trois fois euh, de plus dans l'année euh, moi-même avec, avec mes enfants. Parce que je voulais voir, je voulais qu'ils voient vraiment c'était quoi la, la vie, comment ils étaient chanceuses. Puis moi, ça me remettait euh, ça remettait les choses en perspective. Puis souvent quand j'avais des, des, des passages à vide. Je me, je me rappelais des moments que j'avais vécu avec mes enfants dans ces hôpitaux-là, voir les enfants en détresse, les gens malades, ou ce que, dans le fond, que je n'avais pas marqué pendant 10-15 games, ce pas la fin du monde, c'est juste, c'est juste une game d'hockey. Il y a des choses beaucoup plus importantes que ça dans la vie.
1: Tu as tellement raison. D'ailleurs, je vais t'inviter là-dessus, toi et nos auditeurs, à aller sur euh, mon fil Twitter ou ma page euh, Facebook. J'ai mis une petite histoire d'un petit bonhomme, Logan. Euh, qui lui euh, était pris avec la maladie et euh, ça implique également Tom Brady j'invite à aller voir cette histoire-là là, sur ouais. euh, mon fil Twitter euh, Eric, toujours bon, t'as une bonne chance avec les dents ça paraissait pas trop, t'as pas l'air trop gelé euh, de la bouche pardon? exemple euh... <rire> c'est bah, pas se pas. à Montréal, demain
4: RDS demain vendredi pour ma
1: fête ah oui, ben, ben, bonne fête d'avance Puis je vais te croiser c'est certain
4: all right All right, bye-bye. Bye. À, à
1: la prochaine, bye. C'était eric Bélanger. Oui, il y a d'autres choses que le hockey quand tu ne meurs pas pendant trois quatre parties. Absolument. Bon, je me suis trop préparé. Moi, je vais prendre une note à moi-même.
2: <coughs> trop prêt? Trop prêt, trop prêt. Je veux juste lire avant de passer à l'entrevue avec Alex Chiasson. Euh, Pierre qui nous a écrit, puis plusieurs personnes ont réagi. Là. La qualité de votre podcast, de vos intervenants, ainsi que le respect que vous avez à l'égard des différents commentaires, bons ou mauvais, que nous partageons avec vous. Merci.
1: Ça, c'est très gentil. Ça, ça fait plaisir, euh, énormément plaisir. Um, est-ce qu'on voit d'autres commentaires ou on va tout de suite à l'entrevue?
2: Euh, ben, plusieurs personnes ont écrit là, Mathieu Kachuk, euh, commentaire de Maxime, puis lui est surpris par Mathieu Kachuk. Je ne sais pas toi de ton côté. Là, mais… J'adore
1: euh, son commentaire. D'ailleurs, euh, en parlant avec Alex Chasson, on a parlé également de Chad Johnson et de euh, Mathieu Kachuk. À quel point euh, ce bonhomme-là est un. <rire> un gars qui en a déjà vu d'autres à son, à son jeune âge. Donc, euh, je vous ferai pas de cachette. Entrevue qui a eu lieu hier, alors que j'étais pris dans le sacré trafic. Il m'a pris deux heures et demie à arriver chez nous hier. Mais j'en ai profité pour faire un vrai jazzette avec Alex Chiasson. Le segment On Jazz vous est présenté par Paillé, le centre du camion au Canada.
5: Eh bien, son équipe et lui-même sont en feu présentement. Et c'est quoi de le dire. On parlait avec Alex Chasson des Flames de Calgary. Salut, Alex! Bonjour, ça va bien? Ça va Très bien, toi-même? Oui, ça va bien, merci. Vraiment, Alex, euh, un peu déçu, là, l'émission Les Sports vient de commencer à RDS. Comment ça, t'es pas là cette année?
6: Euh, je pense qu'au début de la saison, pour moi, c'était, c'était important d'arriver ici à, à Calgary, plus de bonheur. Puis, euh, euh, le fait que je ne connaissais pas un gars dans l'équipe où euh, j'avais jamais joué avec quelqu'un auparavant. Une nouvelle organisation, nouvel entraîneur. Donc, euh, pour moi, c'était important de d'arriver de bonheur, heure, essayer de euh, connaître les joueurs un petit peu, puis l'organisation, la ville, puis euh, ça m'a porté fruit euh, depuis le début de la saison. Là.
5: Tu sentais-tu que, euh, également, en faisant cette étape-là, tu sentais-tu que tu sais, as un début de carrière qui pousse tout cela avec les Stars de Dallas, tu été impliqué en situation pour Jason Stadia. et ça n'a pas élevé certainement comme tu le pensais avec les sénateurs à toi. Tu sentais-tu que il fallait vraiment que tu mettes toutes les chances de ton bord pour connaître le type de début de saison que tu es capable de connaître. Oui, ben, je pense que
6: j'ai toujours eu confiance en en mes moyens à quel quel genre de de joueur que je suis capable d'être dans dans la Ligue nationale. Euh, C'est sûr que le fait d'avoir Glenn comme entraîneur ici à Dallas a un petit peu aidé ma décision à à venir ici. Euh, Pourquoi? Glenn Glenn m'avait coaché à Dallas ma première année. Euh, donc, je pense que le fait qu'ils connaissent euh, dans quelle situation que je peux aider l'équipe, euh, euh, quel genre de joueur que je peux être avec euh, euh, différents gars dans l'équipe, que ce soit sur euh, le désavantage numérique ou des fois l'avantage numérique différentes situations. Donc, euh, je pense que pour moi, c'était, c'était important d'avoir une certaine confiance dans l'entraîneur. Puis, euh, je sais que Glenn avait une confiance en moi. Donc, un petit peu des choses comme ça, que tout est marché. Puis, euh, euh, je peux dire que depuis le début de saison, là, j'ai réussi à retrouver ma, ma game un petit peu. Là, je peux dire, euh, j'ai beaucoup accueilli la confiance, puis euh, euh, du bon temps de glace. Puis c'est sûr qu'avec le succès de
5: l'équipe qu'on a dernièrement, euh, c'est vraiment le fun. Là, je ne pourrais pas demander mieux. Bon, c'est extraordinaire ce qui se passe présentement, mais je vais revenir juste. Dans ta décision de te rejoindre aux Flames, euh, je présume, puis tu l'as mentionné, Galopsy a certainement, c'est pas 90, 100% de la raison pourquoi tu t'es en allé là.
6: Oui, c'est sûr.
5: On ne se cachera pas, le...
6: c'est pas. C'est une question aussi d'opportunité. Je pense que euh, avoir parlé un petit peu avant l'échange avec, euh, avec Brad Triveling, puis euh, qui voulait ajouter un petit peu euh, euh, la robustesse, un petit peu des gars un, un peu plus gros sur le côté droit euh, à l'attaque. Donc il euh, y avait un petit peu qui penchait par par là, mais c'est sûr que l'ajout de, de Glenn ici avec. Euh, euh, le passé qu'on a eu ensemble euh, le fait que je savais que quand j'allais venir ici elle allait m'aider à essayer de retrouver ma game puis je pense que c'est ça qui a été vraiment important pour moi je te dirais là, les 10-12 premières parties de la saison, je jouais peut-être sur une quatrième ligne avec moins de minutes mais euh, je jouais dans des situations où que, euh, j'avais l'opportunité de retrouver ma confiance puis euh, par la suite les choses ont, ont bien penché pour moi puis euh, maintenant, je pense que c'est important de continuer là-dedans. Puis, euh, je suis pas content avec ma décision. C'est une, c'est une super belle organisation. Puis, euh, on a une jeune équipe avec un super de bon noyau. Je pense que les choses regardent super bien pour nous pour le reste de la saison.
5: Comment ça marche quand tu es arrivé là? Il, il, tu euh, Alex, je sais quel joueur, genre de joueur que tu es. Sois patient, euh, donne-moi-en, ça à trois, ça à quatre, puis je vais remonter. Comment ça fonctionne, les, les premiers contacts que tu as eu avec lui? Oui,
6: c'est un petit peu comme ça. Euh, le, le début, euh, je pense que le, pour lui aussi, le camp d'entraînement, c'est une question de c'est important, un euh, nouveau entraîneur, essayer d'établir son, son système de jeu. Puis euh, euh, c'est sûr qu'en même temps, il ne pense pas juste à moi, il pense au succès de l'équipe. Puis, euh, je dirais que le début de la saison, ça n'a peut-être pas été comme on, qu'on a, on aurait souhaité, mais euh, de continuer à travailler, puis à, à rester dans, euh, dans le système qu'il voulait qu'on joue, puis en même temps, euh, comme tu dis, un petit peu, d'être patient, puis de, de travailler sur, sur ma game euh, après les pratiques, de passer un petit peu plus de temps sur la glace, euh, différentes situations qu'on on peut améliorer, puis que ce soit avec la vidéo ou… Des fois, des échanges dans son bureau ou des choses comme ça, ça rend les choses... Euh, c'est très clair euh, entre, euh, entre le coach et moi, donc. Euh, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé, puis le reste, euh, j'ai eu l'opportunité de, de, de jouer un petit peu avec euh, Monan et, et Godreau au mois de novembre. <rire> ça euh, a <ça> bien <rire> Oui, c'est sûr que ça, allait, ça a bien été. Ensuite, repas euh, euh, Johnny s'est blessé, donc euh, a eu des changements dans l'alignement, mais j'ai Continuer à jouer, euh, mon, mon, mon tank a augmenté euh, pendant ce temps-là. Puis depuis, euh, je te dirais, deux semaines, euh, je, quand Johnny est revenu au jeu, je, je joue avec Bennett puis, puis Johnny. Donc c'est sûr que euh, de jouer avec deux jeunes gars avec beaucoup de talent, euh, c'est une opportunité qui, qui est très bonne pour moi. Puis euh, en même temps, je pense que j'apporte quelque chose de différent à, à, avec ces gars-là. Puis euh, euh, le succès de l'équipe, là, c'est vraiment ça qui est important.
5: Dis-moi, quand Johnny Gaudreau s'est blessé, j'ai dit à la télévision, les flingues ne s'en sortiront pas si Sam Bennett ne devient pas le joueur qu'il pensait qu'il était lorsqu'ils l'ont repêché. Trouves-tu que ton éclosion avec Bennett, qui en donne plus, etc., coïncide avec les succès qu'on connaît présentement des des, des flingues de Calgary? Sam Bennett, il a-tu tourné le coin? Il est-tu en train de devenir le joueur qui l'ont repêché? Moi, je
6: crois que c'est un... En même temps, c'est, c'est, c'est dur. Il est encore super jeune, euh, Sam. Et c'est, c'est dur pour un, un jeune centre euh, de vraiment dominer la Ligue. Euh, je pense que le succès de l'équipe, est, dernièrement, il ne serait pas juste autour d'un joueur. Je pense que, euh, premièrement, Chad Johnson, notre goaler, est exceptionnel. Euh, à la défensive, on s'est beaucoup amélioré. Euh, tous les gars ils ont tapé up un petit peu leur jeu. Euh, Sam au centre, Charles euh, beaucoup euh, beaucoup amélioré, je pense que le fait qu'il s'était blessé au, au début de la saison, il n'y a pas eu le temps de faire le camp d'entraînement, ça ne ça l'a peut-être pas aidé, mais maintenant, il joue du super bon hockey, puis, euh, c'est un petit peu tout le monde de, de, de stepper up leur game, puis, euh, c'est ça que ça donne, je pense que tout le monde, quand il,
5: quand il donne un petit, un petit peu plus, ça rend l'équipe encore meilleure. Alex, il y en a un qui sait que lorsque les performances ne sont pas là, il y a toujours quelqu'un qui prend prendre sa place, c'est bien toi. Elliott a eu toutes les chances d'être le gardien de but numéro un de cette équipe. Malheureusement, il a eu de la misère, des difficultés en début de saison. Et là, Johnson, t'en as parlé tantôt, ses chiffres sont phénoménales présentement pour ça. Oui, c'est sûr. Euh,
6: c'est, c'est, le fait qu'on ait deux super bons goalers, je pense que ça a une certaine compétition entre eux autres. Euh, euh, D'un autre côté, j'imagine que que Brian Ayotte va, va avoir sa chance de montrer ce qu'il est par, capable de faire. C'est un gars qui travaille super fort dans les pratiques. Euh, donc, je, je suis pas inquiet pour lui. Puis, je pense que euh, le fait d'avoir deux goalers de ce calibre-là, ça, ça donne vraiment une confiance en notre équipe. Euh, donc euh, C'est vraiment le, c'est vraiment le, le, la business du hockey un petit peu, là, que ce soit les goalers ou les attaquants. Quand tu as une opportunité euh, qui t'arrive à toi, tu essaies de faire le le mieux que tu peux avec, puis euh, en ce moment, euh, euh, Chad est exceptionnel, c'est, c'est notre meilleur joueur, puis euh, euh,
5: il y a beaucoup de succès dans l'équipe là, qu'on, qu'on lui doit à lui. Comment t'expliques expliques, si tu juste Chad Johnson, si tu juste, tu allais parler tantôt un peu de la défensive, c'est comme noir et blanc, le début de saison des, des Flames de Calgary, quand ça a commencé, on s'est tous dit, ok, oubliez ça, là, ceux qui ont prédit que les Flames allaient faire une série, ça va pas cette année. Et le virage là, à 180 complètement là, que vous êtes... Vous gagnez des beaux matchs, vous gagnez des matchs, là, le gardien fait des arrêts, vous marquez un nombre de buts intéressants. Comment t'expliques ce 180-là? C'est-tu le tag de l'automne place ses affaires? Euh, y a-t-il un meeting à un qui a été pivot pour que ça change du tout au tout?
6: Oui, ouais, je pense qu'il y a un... Dans, dans toutes les choses, que ce soit au, au hockey ou dans, dans n'importe quoi, je pense qu'il y a une certaine période d'adaptation pour l'équipe euh, euh, le système de jeu, peut-être que ça avait pris un petit peu plus de temps qu'on espérait à avoir tout le monde sur la même longueur d'onde. Euh, d'un autre côté, je pense que nos meilleurs joueurs sont vraiment nos meilleurs joueurs en ce moment. Puis c'est ça qui donne le succès dans l'équipe. Euh, il y a beaucoup de choses qui, qui se passent, qui font partie de l'équation euh, euh, là-dessus. C'est, c'est une question qui est, qui est très ambiguë, c'est, c'est dur à expliquer. Euh, euh, on pourrait se dire en ce moment, tu sais, comment ça qu'au début de la saison, on ne joue pas comme on joue en ce moment. Euh, mais je pense que c'est important de comprendre qu'il euh, y a une certaine période d'adaptation. Toutes euh, tous les joueurs essayent de montrer quest ce qu'ils sont capables de faire peut-être dans les 5-10 premières parties, puis euh, maintenant le coach, je pense qu'il y a une idée de quel genre d'équipe qu'on est, dans quelle situation, quel joueur il peut être euh, utilisé d'une façon euh, où que ce soit positif pour l'équipe, donc euh, je pense qu'on est rendu à un moment où tout le monde comprend un petit peu son rôle euh, l'équipe est très familier avec le système que Glenn a apporté, puis euh, nos unités spéciales se sont améliorées beaucoup euh, dans les dernières six semaines. Donc, c'est, c'est toutes des petites choses comme ça qui, qui euh, je pense, qu'il a aidé à changer. Puis, euh, le leadership qu'on a dans la chambre, là, un gars comme euh, Giordano, Brower, Sajan, des gars qui sont, euh, qui sont plus vieux, qui, qui ont passé à travers de ça, je pense que les gars ont fait une super de bonne job de, de garder tout le monde là, un petit peu, là, pas trop haut, pas trop bas, essayer de continuer là-dedans. Puis, euh, c'est fun de voir aussi qu'on est rendu maintenant.
5: Parle-moi de Gallaudson, pourquoi il y a, il a du succès? Écoute, quand il a été nommé après Bob Hartley, je suis allé voir, Je suis même, j'ai même trouvé sur YouTube sa, sa thèse du coaching, une vidéo où il présente à des entraîneurs. Euh, pour lui, c'est quoi le coaching? Euh, qu'est-ce qui est important de, 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 d'être comme entraîneur? Puis j'ai tout regardé ça sur lui. Ce que je comprends, c'est un, selon moi, c'est un player's coach. Pourquoi il y a du succès? Ouais, je pense que c'est un gars qui est... Euh... C'est un gars qui apprend à
6: connaître euh, toutes les voies dans l'équipe. Euh, euh, puis il y a une certaine, une certaine adaptation que, que je pense que lui a faite aussi de, euh, durant le début de saison. donc euh, C'est un gars qui est très passionné par le hockey. Euh, je pense aussi qu'il euh, a, il a grandi beaucoup. Le, pour moi, de, de l'avoir vu à Dallas et de, de l'avoir maintenant, c'est, euh, c'est le gars qui a la même passion, mais c'est le gars qui, je pense, qui il comprend la, la partie, puis les, les joueurs un petit peu mieux. C'est un gars qui, euh, qui est vraiment là pour l'équipe. Là. Quand, euh, quand les choses allaient moins bien, euh, euh, que ce soit du côté des médias ou tout ça, je pense que c'est une business. Puis c'est un gars qui a, vraiment gardé son, il a, il a su garder son, euh, son calme là-dedans, puis euh, essayer de calmer les gars, continuer dans, dans, le, dans le même système. Puis euh, euh, la communication qu'il y a avec les joueurs, que ce soit... Euh, euh, des meetings personnels ou que ce soit des les, les meetings avant les matchs. Je pense que c'est un gars qui est capable de motiver l'équipe euh, euh, très bien. Puis, euh, pour moi, c'est, c'est un des, des, des bons entraîneurs que j'ai eus. C'est un gars qui, qui est très fidèle. Puis, euh, c'est le fun de voir là, que tout le monde est... Et je pense que tout le monde dans l'équipe aime jouer pour lui. Puis ça, ça
5: fait une différence sur la glace. Tu as joué avec des gars de talent dans ta vie. Tu étais à Dallas, tu as vu Jimmy Ben. Tu été à Ottawa, tu as vu Eric Carlson. Johnny Gaudreau, tu te trouves comment
6: ouais, Avant de jouer à Ottawa, je me disais euh, Eric Carson, c'était le joueur le plus, euh, le plus dynamique que j'ai joué avec. mais Je pense que Johnny, c'est, c'est pratiquement égal ou même euh, un petit peu plus. C'est un gars qui... Euh, qui son, la manière qu'il est capable de bouger son, ses mains avec ses, ses pieds, de euh, trouver de l'espace sur la glace... Euh, euh, je pense qu'il ne pèse même pas 160 livres. Il est jamais, <rire> n'est jamais, il est jamais pogné dans le coin là, à essayer de trouver la rondelle. Il trouve toujours un moyen de, de se créer de l'espace pour lui. Euh, euh, il est très dynamique là-dedans. Donc euh, c'est super le fun de, de l'avoir dans l'équipe. Euh, euh, Puis dernièrement, depuis qu'il est revenu de sa blessure, là, c'est vraiment le, le catalyste un petit peu de, de notre équipe. là, de, il pas beaucoup d'énergie, son jeu est très et il est sur le pointage à tous les soirs, donc euh, un des meilleurs joueurs là, dans la nationale, là, probablement présentement.
5: Toi, tu es bien installé, à Calgary, j'espère que tu as amené ta pelle. Oui, je vous dirais que
6: c'est quand même ce pas chaud, c'est, euh, non, en ce moment, ce pas super. Si la semaine passée, il y avait du moins 35, donc c'est pas... C'est pas chaud chaud, euh, veux, veux pas j'ai grandi à Québec donc j'étais habitué du foie euh, froid et de la neige mais au moins ici il neige pas tant que ça euh, mais euh, c'est une super de belle ville. je pense que c'est une ville qui, qui adore le hockey puis c'est des partisans très fidèles pour les Flames donc euh, euh, j'apprécie beaucoup ici être ici puis euh, j'espère rester le, le plus longtemps possible.
5: Je te le souhaite en plus le monde doit se triper présentement les deux équipes de l'Alberta sont, euh, qui sont au sommet de là, qui ne sont pas meilleurs deuxième, Donc, ça va être très fun également pour tout le monde. Là-bas. Oui, tout à
6: fait. Je pense que euh, la communauté ici euh, est super, que ce soit quand on visite les, les écoles ou qu'on va passer du temps à l'hôpital. Je pense que tout le monde euh, est vraiment un gros, euh, gros partisan de, de l'équipe. Donc, c'est le fun d'avoir de voir euh, des choses comme ça. Puis, je pense que ça, ça
5: rend les choses plus faciles pour tout le monde euh, euh, à l'Arena. Alex, je te remercie beaucoup de ton temps encore aujourd'hui, puis je te souhaite un bon succès avec les fans de Calgary. On continue à vous, à vous regarder. Parfait, merci beaucoup.
1: Ben voilà, c'était Alex Chiasson, euh, entrevue vraiment euh, bien le fun à faire. Il y a des entrevues qui sont plus tough, là, mais c'est bien, ben le fun à faire, celle-là, avec Alex Chiasson. Ça me euh, Johnny Gaudreau, Johnny il, Gaudreau. Trouve-tu bro?
2: <rire> il trouve-tu bon? Si vous avez manqué l'entrevue avec Johnny Gaudreau euh, à Hockey 360, il parle de son bâton du flex de son bâton pour ceux qui sont familiers avec ça là, euh, souvent dans les magasins là, c'est 90-100 les flex qu'ils vendent Et combien de flex? Hein? Euh, 55 si ma mémoire est bonne beaucoup de flex c'est sûrement un, un, un bâton intermédiaire il y a des petites mains là. Fait que pour les jeunes euh, oh, c'est, oui, pas, oui, c'est oui. pas un bâton adulte c'est un bâton intermédiaire Cinq 55 de flex? T'sais, il pèse combien? 170? il a dit même pas 160 ben, c'est ça donc, lui, il joue avec un flex de 55. C'est si ah, ma pas mémoire secret, est bonne. Ça, est je l'ai pas vu, ça c'est veut... hier, une petite entrevue hier de, de deux minutes. Là, vous allez voir ça dans la zone vidéo euh, sur RDS. Pour vrai? Ouais. Puis, Guillaume Latendresse, je reviens là-dessus. Guillaume Latendresse, a fait un test à Hockey 360 il y a quelques semaines avec le bâton de Johnny Gaudreau. Puis, on, il a pas mis son poids dessus. Parce que Guillaume jouait avec du 132, si ma mémoire ah, est bonne. Guillaume,
1: c'est un troc.
2: Ouais. C'est... Euh, non, c'est sûr. Je te lis euh, quelques commentaires de surprise euh, avant de se laisser. Oui. Radulov, le nom de Radulov est, est, ben oui. est évidemment ben sorti. Oui, ben oui, ben oui. On y avait pensé, mais bref, je suis content que vous, vous l'avez ben mentionné. Oui, ben oui. Alain Robert, pour moi, c'est Patrick Lenné et David Pasternak, deux grosses surprises en ce moment. Pasternak. Kevin dit Dreisaitl, son nom est revenu quelquefois aussi dans la discussion. <rire>
1: Ça serait attendu un meilleur départ. Là, récemment, c'est reparti. Oui, oui. presque me un me point, point attendu... par match. Oui, meilleur... ouais, mais c'est récemment. Ouais. C'est récemment oh, ouais. parce que oh, avant ouais. ça, ça n'allait
2: pas à cette vitesse Donc, pour lui, c'est Sato l'aîné, Pasternak, Ristelainen et uh, André Markov, quatrième Chaque défenseur. Chaque année, uh, Markov est là-dedans. Quatrième meilleur défenseur.
1: Hey, je me suis impressionné. J'ai écrit Sato de, de la bonne façon du premier coup.
2: Pasternak, es-tu capable?
1: P-A-S-T-A-R-N-A-K. Je oh,
2: ne sais plus, là. ne sais même pas. Je, pense
1: que je l'aurai aussi. OK. Moi, j'ai bien aimé dans les messages. Je sais que c'est d'habitude, c'est ta job, là, mais j'ai bien aimé dans les messages. Et c'est ce qu'on pense, euh, Luc et moi. Moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est le très grand respect des gens sur ce podcast. Rien à voir avec le soir de la game entre le Canadien et les Blues. Même si le monde ont des, sont des fans de teams différents, les uns les autres, le respect demeure. Absolument. C'est tellement vrai.
2: C'est ça le but du,
1: du podcast. Oui, c'est, ouais, c'est ça comme ça. Jase. Exact. Il n'y a personne qui réinvente la roue, mais… Wow, vraiment, là, bon, 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 euh, excellent commentaire, j'adore ça. Leon Drysaddo, je l'ai trouvé. Euh, Dernièrement dans, dans ses statistiques, bon, il a été blanchi dans ses deux derniers matchs. Ah, ben c'est ça, je pensais. Là. Écoute, depuis le mois de novembre, là, il est littéralement en feu. Ça a zéro bon sens. Euh, depuis le 15 novembre, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18. 10 points dans 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 7 en 13.
2: Pas pire. Pas séquence. Ça, que,
1: ça va très bien. Par contre, t'es blanchi dans ces deux derniers. Donc, euh, devra renverser la vapeur, mais quand même. 17 points en 13 matchs. Donc, plusieurs <rire> surprises. Quoi ce que toi, tu ris?
2: <rire> ce, qui me sur... ce qui ne me surprend pas, c'est que vous défoncez de l'heure à tous les jours. J'adore ça. Hey, le pire,
1: c'est que là, on a une game du mercredi à aller jouer. Faut partir. Ponce on s'est dit qu'on finissait de bonne heure. Ben, on a, on a encore menti. boss. Un gros merci d'avoir été là aujourd'hui. Je pense que la job a été faite aujourd'hui. Chiasson, Domingue également, Bélanger et Gaston Terrien qui est en direct de son entraînement à Brossard. Merci à vous d'écouter nos niaiseries. Merci à Luc Dansereau et merci à notre commanditaire GM Payet. Et on se repart demain pour une autre édition de Ongeance. Bye-bye tout le monde.